0: Olá, gente amiga. Está começando mais um programa da Emater. Produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul. Uma instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Com a apresentação de Matheus de Oliveira e técnica de José Cabral. A vitamina C tem múltiplas funções. Atua na síntese do colágeno, na cicatrização de feridas e na recuperação de fraturas e contusões. Age no aumento da resistência a doenças, principalmente respiratórias, como gripes e resfriados, pois protege a função pulmonar, bem como na síntese da serotonina, que dá a sensação de bem-estar. Além disso, aumenta a absorção de ferro pelo organismo e atua no combate aos radicais livres envolvidos no envelhecimento. As hortaliças mais ricas em vitamina C são as folhosas, como brócolis e couve. Tomate, pimentão, repolho, morango, melão e batata também são boas fontes de vitamina C. biotecnologia é o conjunto de técnicas que visa, entre outros aspectos, aumentar a produtividade de plantas pelo uso de processos biológicos, que incluem procedimentos de engenharia genética, biologia molecular e cultura in vitro de tecidos vegetais. A muda é a parte importante da sustentabilidade do pomar. A origem do material básico a ser utilizado na formação da muda tem que ser levado em conta. Como se trata de um cultivo permanente, a má escolha da muda pode ser reconhecida tardiamente quando a planta estiver começando a produzir. Antes de adotar qualquer medida em relação à sementeira, é preciso pensar na escolha do porta enxerto, que é tão importante quanto a escolha da variedade copa a ser enxertada. O porta-enxerto deve ser compatível com a variedade Copa, devendo-se também usar mais de um na formação do pomar, principalmente se for usada mais de uma variedade. Se o produtor decidir produzir mudas em sementeira a céu aberto, o solo do local deve ser areno argiloso, bem drenado, distante de pomares e próximo à fonte de água limpa para as regas. Não se deve utilizar solo onde houve cultivo de citros ou de hortaliças nos últimos anos, nem solo próximo de estradas movimentadas. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Existe um indicativo de aumento de área no cultivo de canola para a safra 2022 em relação a 2021 no Rio Grande do Sul. Parte dos produtores da atividade relataram que o aumento se deve ao menor custo de implantação da lavoura comparativamente ao trigo, gerando possibilidade de maior rentabilidade com uma cultura de menor risco de perdas por fatores climáticos. Também favoreceu a escolha pela garantia de venda futura firmada com empresas especializadas do setor. A regional da Emater de Juí, a semeadura da canola está atrasada em relação aos anos anteriores, mas evoluiu durante a semana passada, aproximando-se de 35% da área projetada. Na regional de Santa Rosa, houve prosseguimento no plantio, que chegou a 55% da área projetada já semeada. Em germinação e em desenvolvimento vegetativo inicial, as lavouras apresentam excelente estande e boa população de plantas. A floração já iniciou em 2% dos cultivos, principalmente nos municípios localizados mais ao norte da região. Os produtores estão atentos à evolução dos preços do grão, pois a contratação de pacotes para insumos ainda na safra anterior gera expectativa de boa rentabilidade para os produtores. Já a expectativa de produtividade é de 1.735 kg por hectare. A aveia branca também está com expectativa de aumento na área de cultivo para este ano. Na regional da Emater de Juí houve pequeno avanço na semeadura, aproximando-se de 50% da área projetada. As lavouras apresentam emergência uniforme, mas desenvolvimento inicial lento devido à baixa insolação e luminosidade. A cevada, diferente das demais culturas de inverno, não apresenta indícios de aumento de área para a safra 2022. Na região administrativa da Emater de Juí, houve início da semeadura em municípios com tradição de cultivo, mas com perspectiva de redução da área a ser cultivada em relação à safra 2021.
1: A gestão da atividade leiteira é uma atividade importante nas propriedades, mas que muitas vezes é deixada um pouco de lado. Esse foi um tema de um dia de campo realizado pela Emater Ascari e pela Cotrijal no Parque da Expo Direto em Não Metoque. Nós aproveitamos então para conversar com o Wilson Weber, técnico agrícola da Cotrijal que palestrou sobre esse tema de gestão da atividade leiteira. né? Wilson, conta um pouquinho sobre o que você falou e qual a importância da gestão da atividade leiteira dentro da propriedade como um todo?
2: É, gestão de custos leiteiros. É um tema, muitas vezes, quando a gente fala pela primeira vez com o um produtor de leite, ele se assusta, porque falou em custos. E a gente sabe que a atividade leiteira ela tem uma margem muito pequena no seu negócio, a margem de lucratividade. Mas ser feito de forma profissional com uso correto de todas as ferramentas que ele tem disponível na, na propriedade. Ferramentas, eu digo, alimentação, uma boa genética, é, um bom manejo, e fazendo uma boa gestão de custos, ele consegue, sim, resultados, que traga resultado para sua propriedade, para o seu negócio.
1: Wilson, por onde ele deve começar para fazer uma gestão?
2: A gestão de custos são as entradas e as saídas É o fluxo de caixa do mês. Então, o produtor ele precisa ter por hábito anotar tudo que ele gasta, todos os gastos referente àquele mês, num caderno, numa agenda. Nós até temos uma planilha, a gente fornece para os produtores. Ele preenche essa planilha, pode rabiscar à vontade, e depois, num segundo momento, numa visita do técnico na sua propriedade, a gente passa essa planilha. Esse, esse, esse rascunho dele Para uma planilha de Excel Que a gente criou Melhorou ela com versões Bem atualizadas Que nos mostra um monte de indicadores Porque se nós queremos medir resultado nós temos que ter Indicadores Então desde desde quanto me custa Produzir um litro de leite quanto, Quanta área eu envolvo Nesse meu negócio Para mim ver quantos litros de leite eu Produzo por hectare a minha margem de lucro, a minha produtividade por animal. E assim vai. Vários outros fatores que preciso analisar para mim ver se a minha propriedade está tendo bom resultado ou não.
1: Eu vi você comentando que muitas vezes a mão de obra é um fator que acaba ficando meio é, de lado, né, não não computando no, na, na parte da gestão. Fala um pouquinho sobre isso.
2: É, hoje, falando em mão de obra, Os produtores que estão nos ouvindo nesse momento, eles sabem, sabem que a mão de obra é um grande problema hoje na atividade leiteira. Grande problema. Porque assim, não é qualquer mão de obra contratada, quando é familiar tudo bem, porque o negócio é da família, mas quando é mão de obra contratada, muitas vezes aquele... Aquele funcionário, aquele colaborador que você contrata, ele vai apenas em busca do fim do mês, ele quer receber o valor, ele não pensa muito no trabalho. E passa muito, muito mesmo na mão das pessoas envolvidas no leite para ter o sucesso na atividade. Então, a mão de obra hoje é, já mudou um pouco. Muitos, muitas famílias, a gente percebe que os filhos vão estudar fora, muitas vezes... É, curso superior, agronomia, veterinária, zootecnia, alguns técnicos agrícolas, técnicos na agropecuária, e retorna às suas propriedades. Por quê? Porque estão vendo que aquele negócio da família é um negócio interessante, nós agora estamos tratando de, de leite, e que paga muitas vezes mais do que se eles tivessem um emprego em alguma empresa na cidade, alguma cooperativa, ou tantas outras empresas do agro.
1: Certo, muito obrigada, Vilson. Nós conversamos com o Wilson Weber, técnico da Cotrijal, que esteve palestrando no dia de campo sobre bovinocultura de leite e não metoque. Vanessa Almeida de Moraes para o programa da EMATER.
0: E assim encerramos mais um programa da EMATER. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.